0: A impressão
1: de que é um caminho sem volta. Eu, particularmente, preciso de silêncio para me
2: concentrar. Há também, muito claramente, uma vontade de quebrar barreiras e de explorar esses diálogos com áreas.
3: Quase todo mundo teve que fazer, se readaptar
4: e reinventar, enfim.
5: Quando tornaremos, se mais tornaremos, como ci tornaremos?
4: Olá a todas e todos. Este é o primeiro episódio do podcast do Teatro Municipal de São Paulo de 2021. Eu sou Ligiana Costa e estou feliz de voltar aos trabalhos. Neste episódio falaremos da criação ou das criações em tempos de pandemia, de quarentena, de isolamento. Como os artistas têm se reinventado. Como a ópera tem encontrado novos formatos? Quais são os desafios para uma criação artística em tempos de pandemia? Como as novidades serão absorvidas pelo mundo da ópera, da dança e das artes performáticas, em geral, num futuro pós-pandemia? Para conversar sobre o assunto, convidei o musicólogo e filósofo português João Pedro Cachopo, professor e pesquisador no CESEM, na Universidade Nova de Lisboa. O encenador italiano Roberto Recchia, responsável por interessantes experiências em alguns teatros italianos. A encenadora brasileira Juliana Santos, que vai falar um pouco sobre as suas vivências na ópera durante a pandemia. O compositor Eduardo Frigatti, que recebeu uma encomenda de uma nova... ópera em tempos de isolamento e ainda a coreógrafa Marisa Bukov, que está criando uma nova coreografia para o balé da cidade de São Paulo. Começaremos com João Pedro Cachopo, diretamente de Lisboa. Ele vai nos falar um pouco como se dá historicamente a relação entre as artes performáticas, em especial a ópera e as mídias. E como ele tem observado o cenário operístico diante desta situação atual.
2: Pode ser importante chamar a atenção para o facto de que as tecnologias de reprodução, transmissão e manipulação do do som e da imagem tiveram origens distintas mas que, entretanto, durante o século XX, convergiram. Isso, obviamente, teve no cinema, digamos, um horizonte importante. Portanto, foi no cinema que essa convergência se tornou possível em primeiro lugar. Uh, obviamente isso foi isso transformou completamente a história das outras artes, nomeadamente das artes visuais, da música e da ópera. E da ópera, muito particularmente por ser uma arte com uma dimensão visual, mas também com uma dimensão musical. Portanto, uma, uma arte em que convergem diferentes, diferentes artes. Naturalmente, estas, estas novas tecnologias transformaram não apenas o modo como passou a ser possível a experienciar ópera, tornou-se possível gravar produções cênicas de ópera, tornou-se possível fazer filmes de óperas pré-existentes, transformou também o modo de pensar o o próprio espetáculo operático. E aqui penso não apenas em filmes-ópera originais, ou seja, óperas que foram pensadas de raiz para serem representadas diante de uma câmara, para serem gravadas e depois distribuídas enquanto filmes, penso também em espetáculos operáticos que cada vez mais tem uma dimensão intermediática em que o vídeo ocupa também um papel muito muito importante. Portanto, saltando muito rapidamente para o momento contemporâneo, para o momento que estamos a viver no no, no seguimento desta pandemia, eu diria que o que se está a passar de mais interessante desde que a pandemia, digamos, acometeu o o planeta não tem tanto que ver com esta duplicação do espetáculo ao vivo por plataformas de streaming, tem sobretudo que ver com novas tentativas que têm sido tentadas um pouco por todo o mundo de contornar os problemas causados pelas restrições da pandemia, nomeadamente relacionadas com a necessidade de um certo distanciamento físico, de uma forma que vai para além da solução fácil de simplesmente passar para o online. Portanto, têm surgido uma série de projetos, nomeadamente no campo da ópera. Este é um parênteses, é muito curioso que no campo da ópera, que é tido como um campo particularmente tradicionalista, tenha estado um pouco na vanguarda destas inovações. Têm surgido novos projetos em que, por causa das dificuldades e para contornar essas dificuldades, se têm encontrado as soluções a que são muito engenhosas, que são muito criativas, e que garantem espetáculos bastante interessantes, e que, porventura, poderão vir a ser uh, utilizadas essas soluções no momento posterior à pandemia para continuar a, para criar novas, novas, novas um, formas de pensar o espetáculo a televisão
4: no Teatro Coccia, da cidade de Novara, no norte da Itália, alguns experimentos muito interessantes aconteceram. Entre eles, a ópera completamente criada para a internet, Gli Alienati. Ela foi dirigida pelo Roberto Recchia e é ele que nos contará um pouco dessa experiência.
5: E marido, o A diretora Tarly, do Teatro Coptia, Coptia,
4: Corine Barone, e seu marido, o compositor Marco Tarali, me ligaram no momento ainda bem embrionário da criação,
5: sendo que empresa essa ópera foi
4: composta, criada e ensaiada durante somente dois meses, dois meses e meio, que já enquanto empreendimento é algo titânico. Minha opinião é
5: sobre essa iniciativa, que riguardava apunto,
4: e eles me ligaram para saber a minha opinião sobre a ideia. Uma ópera feita remotamente. Mas não como aqueles vídeos que a gente vê por aí, de uma pessoa cantando ao lado da outra, as músicas de sempre. Mas uma ópera pensada para esse contexto. Em più, com, digamos,
5: uma ciliegina em più, com Com uma cerejinha a mais, digamos
4: assim. Um twist a mais. Ou seja, a interatividade. Como ela seria feita inteiramente? para a internet, o usuário poderia Não, conto, decidir o que continuar a ver, contando muito genericamente porque foi assim a que foi, foi contado para mim no início, e obviamente a ideia de fazer algo em completamente público, em público, vídeo já me agradava.
5: E, além disso, a interatividade, aí sim que parecia
4: um convite a um casamento, caso fosse possível celebrar casamentos no meio de uma pandemia. Porque eu gosto, eu gosto de tudo aquilo que é informática, e, rapidamente, eu fiz referência, por um lado, a Net, que é um episódio de Black Mirror, que é interativa e está no Netflix, um experimento pois também a peça Intimate Exchanges, do Alan Akeman. que depois deu origem aos dois filmes de Alain Resnais, Smoking e No Smoking. qual é a premissa? Aconteceu uma invasão alienígena e, por isso, um lockdown no país inteiro. Então, todos têm que ficar em casa até que a situação esteja resolvida. E assim sendo, temos então todas as várias humanidades, assim como naqueles filmes catastróficos dos anos 70 e 80. Ou seja, cada um tem seu pequeno motivo dramaturgicamente relevante. Por exemplo, tem a nutricionista que ficou afastada do marido, que não voltou a casa em tempo antes do início do lockdown, descobriremos depois que o marido está na casa da amante e a amante não o aguenta mais e o fechou no porão depois tem o ladrão que não pode mais sair para roubar e está se dedicando a um site de encontros tem o cantor que está fazendo aulas online, enfim tem uma série de várias humanidades que confluem nessas várias chamadas, nesses encontros de Zoom enfim, esses instrumentos que nós aprendemos a usar durante a pandemia e todos eles se referem a este psicólogo, que de certa forma faz a conexão, o trait d'union na dramaturgia. Essas histórias, obviamente, então terão suas estradas e em algum momento se encontrarão entre si e confluem, então, num grande final, na mais consueta das tradições
5: operísticas. Diciamo, nella più consueta delle tradizioni operistiche.
4: A encenadora de ópera, Juliana Santos, nos conta diretamente do Rio de Janeiro as experiências online e offline que teve durante a pandemia. Estou vendo a
0: partir de agora, né, de agora do ano passado, que começou a acontecer isso, é que a gente está sempre jogado no novo, independente do projeto. Por mais que você já tenha feito mais de um projeto na pandemia, o que entra é uma novidade, porque tem sempre uma questão nova e relacionada à pandemia que aparece aquele projeto. A primeira coisa que eu fiz é quando a gente estava com expectativas, mas aquela expectativa de algo que você não sabe se vai realizar. Então, por iniciativa própria, um grupo de amigos, a gente se reuniu para fazer uma uma ópera. A gente fez uma Salomé em 17 minutos, eh, num momento de total isolamento, que era em junho. A gente terminou esse projeto no final de julho. Dia 31 de julho a gente concluiu tudo, a edição do projeto e tal. E foi num momento de completo isolamento, então era uma descoberta nova de linguagem mesmo. A gente chama de experimental, porque a gente experimentou tudo mesmo. Experimentar ensaiar à distância nesse momento de total isolamento, experimentar gravar à distância, experimentar uma nova linguagem para a gente da da arte ao vivo, que está acostumado com o público, que está acostumado com a dimensão do palco com o olhar múltiplo do público, a selecionar o olhar de uma câmera, a selecionar... E e os cantores filmaram sozinhos com o celular. descoberta de novas linguagens de quem precisava continuar fazendo de alguma forma, de quem queria, tinha o desejo, a necessidade e ao mesmo tempo encontrar um tema que a gente trouxe Salomé, chamamos o projeto de Spin Salomé e Gotas de Ópera, que, que Salomé em 17 minutos, pro, é, buscando essa nova linguagem para a gente, né, experimental, e que falasse um pouco, o Salomé fala um pouco desse encontro que não é possível, né, desse isolamento, desse encontro que não acontece, e dos desdobramentos desse não encontro, além de outros temas, como assédios, olhares masculinos em cima dessa mulher... É, várias outras coisas que interessam a gente enquanto discussão, então escolhemos um título que movesse a gente também e, e trabalhamos nesse completo distanciamento, demorou muito mais tempo do que a gente esperava acho que depois disso também teve o Teatro São Pedro que aí já foi outra coisa por isso é sempre uma novidade né desse, desse vídeo eu fiz um roteiro completamente detalhado conversava com cada um separadamente foram muitas horas, no Teatro São Pedro já foi presencial, mas no início a gente não sabia se seria presencial ou não, porque a gente estava nessa situação da incerteza, como é que vai estar tá amanhã? Como a gente ainda não sabe, né? Depois, como, como continua ainda hoje quando você faz um projeto, né? Em junho já pode ter público, amanhã já pode ter público, quanto de público vai poder? Eu aprendi um pouco a ser mais flexível comigo mesma, nem digo com os outros, porque essa necessidade de estar sempre muito programada, e você descobrir que cada dia pode surgir uma novidade, que é isso que acontece, porque estamos todos aprendendo, é, estamos todos tomando decisões conjuntas que, que envolvem a saúde, que envolvem o cuidado com o outro, e, e que envolvem a descoberta de um novo modo de fazer também é, esse evento presencial, toda uma descoberta sobre a sonoridade, porque a orquestra tinha que estar em determinado distanciamento, os sopros têm que estar dentro daqueles cubos de acrílico, os cantores têm que estar três metros e meio distantes um do outro, então não pode ter contato físico entre as pessoas naquele momento, não podia ter contato físico entre as pessoas, então você tem que pensar toda uma situação que dê conta desses protocolos né? a partir da adversidade né? qual é a situação que a gente tem parte da da adversidade os músicos têm que ficar distantes um do outro por segurança os sopros são essa condição o público tem que ficar a nove metros tem o acrílico entre o público e os cantores tentando manter a tensão dramática sem o contato outras apostas a partir das adversidades a partir do que é possível fazer e fiz um outro trabalho também, fiz com um coro do Teatro Municipal, à distância também, completa a distância, em novembro, é, também demoramos bastante tempo, fizemos algumas reuniões online com o coral e depois eu tive que assistir 200 vídeos, porque cada um mandou ouvir individualmente. Todo mundo tentando do seu modo também fazer, cada um é, na sua própria casa, com seu próprio telefone celular, com
4: o recurso que tinha. O balé da cidade de São Paulo estará de volta aos palcos, não só aos palcos reais, mas também virtuais. Para este retorno, duas coreografias foram encomendadas. Uma delas é A Casa, de Marisa Bukov, e a outra se chama Transe, de Clébio Oliveira. Vamos conversar um pouco com Marisa Bukov sobre o processo de criação e de dançar, online e offline.
3: Na verdade, assim, esse convite para coreografar para o ballet foi né, foi em novembro e eu não tinha uma ideia, não tinha um tema, enfim, né? E a partir deste convite que eu fui me inspirar para fazer algo e não teve como sair, fugir de, da né, naquele momento que a gente estava vivenciando, fazendo as aulas online, os trabalhos online, apenas então ficamos meses, oito, nove meses em casa, trabalhando num lugar limitado, adaptando a nossa rotina dentro de casa, então com um piso que não era adequado, enfim, todo esse né, o que quase todo mundo teve que fazer, se readaptar e reinventar, enfim. E e quando foi feito esse esse convite, a única coisa que me vinha com muita intensidade era exatamente falar sobre o que estávamos vivendo. Principalmente nos corpos né, de de bailarinos, dentro daquele daquele quadro tão diferente e único que a gente estava vivendo e estamos ainda atravessando. Diferente que agora estamos no estúdio. Então, eu quis fazer esse trabalho falando não só da limitação que a gente viveu em casa, mas de todo o conflito emocional, de todas as perdas, de de ressignificar muita coisa. E também tentando... Eu acho que só o fato de a gente voltar com todo aquele protocolo de segurança, com todas as restrições, mesmo para o espetáculo, por exemplo, não podemos ter cenário, não podemos ter coxia, nem rotunda. Então, assim, isso já seria uma questão... Né, para coreografar, isso já é um, muita coisa para se pensar, mas eu acho que potencialmente, assim falando, eu acho que esse momento não dá para desperdiçar, sabe, como, como experiência, como vivência, eu acho que os nossos corpos e nossa alma, e nossa, né, nossa vida, nossa rotina, ela está sendo muito influenciada com tudo isso e ainda vamos sentir esse reflexo, Acho que bem lá na frente, né? Eu Acho que nós estamos tentando entender, perceber isso, que a gente está vivendo. Então, foi um processo muito diferente, além do desafio de criar, com todas essas questões. Os bailarinos eles costumam se tocar muito, existe muito toque, a gente conhece o outro ali pelo cheiro, né? Pelo... É, é, é muito sensorial, mas a gente tem muito essa intimidade com os corpos. Então, assim, uma questão é voltar sem se tocar, voltar com a máscara, que ela também limita não só a respiração, assim, o né, o fôlego, você está acostumado com um certo né, ritmo de respirar, ou de troca de ar. Nós temos a limitação de tempo dentro do estúdio. Então, por exemplo, a gente trabalha durante uma hora e tem que sair durante, deixar 20 minutos para as gotículas, as partículas, descerem, né? E e ter a higienização de um todo. Eu uso alguns elementos cênicos que eu tenho que usar, por exemplo, quando um bailarino segura aquele objeto ou ele senta num num certo né, numa cadeira, eu não posso deixar outro bailarino tocar nem usar aquele espaço. Então, acho que tudo... É muito tem que ser muito né, pensado e, ao mesmo tempo, é essa a proposta do trabalho também. É exatamente usar tudo isso, todas essas dificuldades, todas essas incertezas. Né? Para a gente não tem como é, negar essa ausência no estúdio e esse retorno, não só no estúdio, no palco também.
4: né O 23º Festival Amazonas de Ópera, o famoso FAO, virou seus olhos para as produções contemporâneas. Vamos conversar um pouco com o Eduardo Frigatti, que é um compositor brasileiro atualmente vivendo na Polônia, que recebeu uma das encomendas para compor uma nova ópera, especialmente para este formato.
1: O festival, pelo que eu entendi, vai ser todo online, né? Vai ter basicamente música brasileira, quase tudo é música brasileira e muitas estreias, assim, né? Então, o festival quis apostar nessa ideia de música nova e, e novos formatos, devido a essas restrições né, de execução, de montagem. E foram três óperas que foram encomendadas. Né? Uma ópera é minha, somos eu, o Martinelli, que vão escrever lá ópera. Eu e o Martinelli e o Pier, Piero, mas eu esqueci o sobrenome dele, que é muito difícil, o é um sobrenome alemão. A minha obra específica, as outras obras vão ter essa montagem online, né que você tinha perguntado antes, vai ter esse formato, eles vão gravar separado, né, as vozes, o coro, está tudo sendo gravado separadamente e vai montar. A minha obra vai virar uma animação. Então, já gravou uma parte e já está sendo, execut... já tá sendo é, criada essa animação. né Está sendo criada essa animação. Eu fiz um libreto pensando numa ópera normal, né, e, a partir desse libreto, foi feita uma adaptação, um roteiro né, para a animação. Do libreto, a criação do libreto, né, baseado no Edgar Lampol, mas eu usei a recriação poética do Machado de Assis. Tem tem um pouco de relação com a pandemia, num certo sentido, porque é sobre alguém, né, sua solidão, da perda, da reflexão sobre a perda né, e a sensação de culpa. né, Porque, daí no, no caso do poema, a gente quis focar um pouco, né, quando eu adaptei o libreto, nessa coisa, nessa nesse sentimento de culpa que o personagem tinha em relação à, à morte, né, da amada dele. E daí eu fiz um cruzei um pouco o texto com o texto da Eneida, né, que tem a relação entre Dido e Eneias, que ele tem essa coisa do destino dele, que ele tem que ir lá fundar a Roma ele abandona Dida Dido Se Mata. Então isso está também dentro do libreto, assim né cruzando.
4: Me parece que, de alguma forma, a situação atual abriu os ouvidos do público e dos curadores também a novos compositores e a novos formatos de ópera. Você concorda, Eduardo?
1: Eu tenho uma impressão semelhante, né, de que se buscou novas obras para poder resolver essa questão do formato. Essa é a impressão que eu tenho, porque Já havia, uma vez que você precisa fazer a live, gravar para transmitir, tudo bem, interessante ver o músico tocando, mas já existem muitas gravações de obras importantes. Então, esse é um fato. O outro fato é que existe uma uma limitação do número de músicos que podem estar no público. Então, por exemplo, na minha peça, na peça da Paulina, na peça do pessoal que eu consegui conversar um pouco e trocar algumas ideias, que estão se inscrevendo para esse festival, especificamente, tem um número restrito de músicos que você pode ter no palco, tem um número restrito de cantores, então, por conta da questão da pandemia. Então, é difícil, às vezes, fazer a, os clássicos, e talvez por isso né, tenha se forçado um pouco as casas a, a buscarem, né? A, a minha impressão é que é um pouco tarde até, porque a, a música contemporânea ela é muito ampla do ponto de vista de possibilidades sonoras, né? Então, você tem desde o minimalismo até o, o, o saturismo, uma coisa assim, que é uma música de barulho, noise, né? Então, você tem um leque muito amplo de possibilidades e, ao meu ver, né? Não só assim, não porque eu sou compositor, mas, a meu ver, o que a gente faz hoje, muitas vezes, dialoga melhor com as pessoas de hoje. Não negando a tradição. A tradição é importante, ela nos localiza. As raízes é que nos dão, de certa maneira, nossa identidade e algum norte. Mas aquilo que a gente produz hoje é tão importante quanto. Então, a gente tem que ouvir mais, né?
4: Humberto Eco, em seu livro Apocalípticos e Integrados, no qual ele discute a cultura de massa, faz uma análise de dois grupos, os apocalípticos e os integrados. Os integrados seriam aqueles que enxergam na cultura de massa uma perspectiva de avanço e integração com a dita alta cultura, com a renovação da cultura e de suas práticas. No extremo oposto, os apocalípticos são aqueles que veem na cultura de massa um instrumento de manipulação e autoritarismo. Usando essas ideias, esses conceitos e, como ele próprio diz, torcendo os sentidos, João Pedro Cachopo nos fala dos integrados e dos apocalípticos em tempos atuais.
2: Ah, Essa é uma ótima pergunta. Este livro do do Humberto Eco, Apocalípticos e Integrados, é um clássico da, da crítica da cultura e da filosofia, no qual Humberto Eco, de alguma forma, traça, mapeia um debate entre os críticos apocalípticos da cultura de massas e aqueles que se deixam de alguma forma integrar nessa cultura de massa. E a a ideia do do Humberto Eco é de alguma forma, sem prejuízo de manter uma atitude crítica relativamente à indústria cultural, surpreender certos laivos de conservadorismo e elitismo na crítica dos apocalípticos. Este gesto é um gesto que me interessa recuperar hoje em dia. No entanto, eu de alguma forma torço ligeiramente esta uh, dicotomia entre apocalípticos e integrados para pensar o momento que estamos a viver hoje. E em vez de falar em apocalípticos integrados, falo em apocalípticos e remediados. E aqui, obviamente, os os apocalípticos continuam a ser aqueles e aquelas que têm uma visão particularmente negativa acerca da tecnologia, uma visão que vê nestas tecnologias digitais uma ameaça à autenticidade da experiência artística. Simplesmente, do outro lado não temos apenas um espectador ou um intelectual integrado, temos um espectador que é remediado nos dois sentidos do termo, e aqui parece-me importante realçar isso, ou seja, que que falem remediados em remediação não apenas no sentido técnico do termo, um sentido que é comum nos estudos de mídia, nos termos do qual a remediação corresponde à representação de um médium noutro médium mas também num outro sentido mais corriqueiro, mais do dia-a-dia, relativamente à à tentativa, que tem a ver com esta ideia de ser remediado no sentido de encontrar uma solução alternativa, que tem a ver com expressões que acho que se utilizam dos dois lados do Atlântico, como o que não tem remédio remediado está, por exemplo. Bom, em relação a este debate, a a postura que me interessa de alguma forma defender é uma postura que não cai nem num nem noutro extremo, ou seja… Por um lado, interessa-me rejeitar a crítica apocalíptica e quase tecnofóbica das tecnologias digitais. Por outro lado, também me parece importante não embarcar num entusiasmo algo ingênuo pelo tal admirável mundo novo da conectividade digital. Interessa-me, como como disse há pouco, sublinhar uma alternativa aos próprios termos em que o debate entre os dois se desenrola. Porque, no fundo, quer os apocalípticos, quer os remediados, pressupõem que o papel da tecnologia é, de alguma forma, substituir o espetáculo ao vivo pelo espetáculo remediado pelo espetáculo online. E a verdade é que o papel da tecnologia pode ser muito mais complexo e a vantagem do uso da tecnologia pode abrir perspectivas muito mais interessantes que não apenas aquelas que decorrem da duplicação do espetáculo ao vivo numa plataforma digital. Daí para mim ser importante remeter para para uma história mais longa da relação das artes e em particular das artes performativas com a tecnologia e chamar a atenção para o facto de que a riqueza da relação destas artes com a tecnologia passa por pôr em causa, por tornar mais fluidas uma série de fronteiras, não só entre o ao vivo e o remediado, mas também, se quiseres, entre o palco e o ecrã, entre o som e a imagem, entre o passado e o presente, porque também estão, a partir do momento em que utilizamos tecnologias de reprodução é possível fazer esses jogos todos, E, em última instância, entre as próprias, entre vários géneros artísticos. De tal modo que, penso voltando ao domínio da da ópera, cada vez mais as fronteiras entre a ópera, a música contemporânea, a instalação, a videoarte e as artes visuais é difícil de de traçar. E isso parece-me ser uma riqueza que, naturalmente, não... não não foi possível explorar por causa da pandemia, mas que a pandemia de alguma forma tornou mais visível, permitindo também que algumas tentativas de explorar e de valorizar essa essa riqueza fossem desenvolvidas.
4: Essas reflexões são desenvolvidas por João Pedro Cachorro no seu mais recente livro, A Torção dos Sentidos, Pandemia e Remediação Digital. Perguntei aos nossos convidados como eles se veem, entre apocalípticos ou integrados? E, aliás, e você, ouvinte, como você se vê?
5: Eu, te posso, dizer, eu, não se eu posso te dizer, dizer que, ou que eu não apocalipse. saberia se me coloco entre eu sou, eu os apocalípticos
4: ou os sensazione. integrados, eu, antes, porque eu tenho cada vez mais, a, mais a, a sensação Titanic de que foda. nós estamos dançando cioè, enquanto o, o Titanic está afundando.
5: É, está sotto, 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 é que eu que eu sou,
4: espere, sou um dos integrados, é mas lá embaixo, lá embaixo, tem o apocalipse que nos espera. Por vários motivos, um deles é porque o streaming não é é a solução, porque o teatro, talvez o teatro teatro falado menos, mas o teatro de ópera é é um teatro muito custoso, custoso, que tem uma uma série de 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 despesas, inclusive de pessoal também, de manutenção.
5: então, enquanto a economia
4: funcionar, enquanto o Estado apoiar essa atividade com subvenções e etc., mesmo sem uma produção contínua e constante, garantindo mesmo o mesmo fluxo de dinheiro, eu agora, por exemplo, acabo de chegar de Bolonha, do Teatro Comunale, aonde eu colaborei somente com a parte de vídeo para uma Adriana Lecouvreur. E eles, a partir de hoje, estão no que chamamos de caça integrazione, ou seja, o teatro fechou. Porque, eu também devo ser honesto, que sentido tem ir encher a internet de streaming que nesse momento se tornaram a única possibilidade de ir aos palcos. E sobre isso não há dúvidas, mas que perdem o significado a partir do momento que o público não pode estar ali. Há um problema de linguagem, há um problema de relação direta entre o espectador e o palco. Eu tenho a impressão Juliana
0: Santos. que é um caminho sem volta, porque a gente já caminhava para isso mesmo antes da pandemia, né? Alguns teatros pelo mundo, Metropolita, a Filameônica de Berlim, já estavam produzindo conteúdo digital, porque tem uma demanda de conteúdo digital, tem um mundo que vem se modificando, né? E aí é a seleção natural de quem fica são aqueles que se adaptam de alguma forma, né? Tem algumas forças que que a gente não consegue se impor ou se sobrepor a elas, mas entender o o modo de lidar com essas forças. E isso é uma situação, é um fato. Para mim, é um fato. E é um fato que veio para ficar e que quem não estava preparado teve que correr atrás. aí. A gente foi atropelado por essa situação alguns já estavam preparados e talvez tenham lidado melhor com essa com essa história toda, né? já estavam acostumados com os recursos, já estavam se preparando, não para a pandemia, mas para esse tipo de diálogo, que é, um, que é uma demanda que vem surgindo, e, e acho mesmo que veio para ficar, e, e a gente começa a pensar em formas de lidar com isso, não acho que substitui a outra, uma coisa não substitui a outra, por exemplo, nessa Salomé teve muita gente que nunca tinha assistido ópera, por exemplo, e assistiu 17 minutos e ficou interessado em ver a ópera inteira por exemplo, sabe? E muitos chatros vêm conversando e discutindo também sobre isso, sobre... que o diálogo tem aumentado né, com com esse acesso das pessoas direto às casas de ópera, às casas de espetáculo, onde você tem uma participação maior na opinião, você é espectador, onde você chega ali e coloca e a sua opinião deve ser considerada num diálogo direto com as instituições, numa aproximação e e alguns teatros se sentem mais próximos mesmo do
2: seu público com essa abertura que a tecnologia proporcionou. Há tanto tempo que se diz que a ópera está ameaçada que já ninguém propriamente acredita que seja esse o caso. O que me parece que que acontece hoje é que a pandemia tornou claro como como, a ópera tem uma capacidade de se metamorfosear de se renovar, e que essa renovação passa muitas vezes, muito frequentemente, por por esse diálogo com outras artes. Claro que a possibilidade desse diálogo está inscrito no ADN da ópera, na medida em que é uma arte intermedial por excelência. Mas, ao mesmo tempo, o que me parece caracterizar o momento presente é que, apesar de continuar a existir essa conotação de elitismo e de alguma… Uh, e de algum conservadorismo em relação uh, à ópera, há também, muito claramente, uh, uma vontade de uh, quebrar barreiras e de explorar esses diálogos contra outras artes. A instalação, uh, a arte da performance, uh, as artes visuais, a video-arte, entre outras. Eu posso dar alguns exemplos. Um, aquela produção, por exemplo, do, uh, do Boris Godunov um, do Mussorgsky, em que a solução encontrada passou por uh, passar a orquestra e o coro para uma sala de concertos a um quilómetro de distância uh, do teatro. Ou seja, o, o público ia ao teatro, estava face a face com os cantores em palco, mas a orquestra e o coro tinha sido uh, uh, transportada para uma sala de ensaio uh, a um quilómetro de distância, o objetivo desta desta migração foi evitar justamente a excessiva proximidade entre os músicos, que não fosse de orquestra estariam demasiado próximos, e obviamente o som era transmitido em direto para a sala de espetáculo. Bom, portanto esta solução abre um conjunto de… abre possibilidades que vão para além da vantagem que constitui neste neste contexto. Neste contexto, basicamente, esta solução permitiu resolver o problema, mas não é impossível que no futuro… a utilização deste tipo de dispositivo deste tipo de de logística possa conduzir a espetáculos com um tipo de com objetivos criativos e artísticos completamente distintos e mais ambiciosos outro exemplo curioso tem que ver com outro espetáculo o Twilight Gods, que é na verdade uma adaptação do Crepúsculo dos Deuses do Richard Wagner, que foi levado ia dizer levado à cena, mas na verdade não foi levado à cena, que que foi produzido em Detroit Uh, pelo encenador norte-americano Yuval Sharon, que é uh, conhecido por uh, muitas das suas produções uh, site-specific. Bom, mas neste contexto uh, tratava-se de, ao contrário dessas produções anteriores deste encenador, de levar à cena ou de produzir uma ópera do repertório, uma ópera tradicional, uma ópera de grandes dimensões como o Crepúsculo dos Deuses. E a solução que eles encontraram foi, desta vez, evitar o teatro e transportar o espetáculo para para o edifício do parque de estacionamento ao lado do teatro. Bom, e neste caso a solução foi bastante distinta, no sentido em que passou, de facto, por operar uma série de cortes, por selecionar sete cenas e por montar um dispositivo no parque de estacionamento em que o público entrava nesse parque de estacionamento dentro dos seus próprios carros, assistia a uh, cada uma destas sete cenas dentro dos próprios carros, ouvindo o som através do, do rádio. Pronto, basicamente foi esta a solução que eles encontraram, uh, que obviamente resolveu novamente o problema da, da necessidade de distanciamento entre quer entre uh, espectadores, quer entre uh, artistas, e ao mesmo tempo uh, permitiu criar uma adaptação uh, daquela ópera Uh, completamente original, que mais do que uma produção, do, mais do que uma nova produção uh, daquela ópera, constitui uma verdadeira recriação daquela ópera. Daquela é interessante do ponto de vista também da história da, da, da produção operática, no sentido em que estamos hoje habituados, ou há habituados a, a produções bastante uh, vanguardistas do ponto de vista das suas leituras de uma determinada ópera. Uh, daí todas as polémicas em torno da reggae e opera e, e polémicas do mesmo género. Ou seja, estamos habituados a leituras. radicalmente subversivas de de óperas clássicas, mas mesmo em produções altamente subversivas como do Calixto Bieto ou o Convites, por exemplo, a partitura, a partitura musical geralmente permanece intocada. Bom, o que aconteceu com este espetáculo foi que a pretexto das restrições da pandemia foi possível barra necessário, criar um espetáculo no qual esse dogma, ou seja, o dogma segundo o qual a partitura musical daquela ópera não pode ser tocada, foi de alguma forma subvertido. E aqui parece-me estar também um aspecto interessante que, claro que não faz sentido dizer que bom uma pandemia aconteceu e agora podemos fazer coisas mais interessantes, mas de alguma forma a pandemia criou as condições para que algumas soluções Uh, fossem uh, propostas, soluções que de alguma forma convidam a um debate acerca uh, do papel e do e lugar da, da ópera no mundo, no mundo contemporâneo.
3: Acho que as pessoas já estavam trabalhando muito assim com vídeos, né, essas performances, usando também muito a tecnologia nos espetáculos. Mas, é, é, por exemplo, eu, eu particularmente assim é, acho que é muito bom porque você tem um acesso, você atinge um número enorme de pessoas, né, que é, principalmente falando aqui no, no Brasil, que não tem muito acesso ou costume, então assim você facilita, você deixa é, expande mais, né, esse lugar, você divulga mais, você entra mais fácil na casa e na vida dessas pessoas, então acho que é super válido. Eu eu particularmente eu gosto muito do presencial, eu gosto muito do ao vivo, eu gosto muito de sentir aquela troca, eu acho que a tela, ela sempre dá uma afastada, né, a gente percebe isso também na pandemia, todo mundo comemorou coisas, datas, você vê pessoas que você gosta, amigos, sempre com essa tela, ela, ela, eu acho que o o presente ali, o ao vivo, acho que para mim é o mais, ainda o mais potente, o que me toca mais. Mas eu acho que tem que, como tudo, pensar no lado positivo, ver o que isso traz de benefício sabe? para a arte. Eu acho que é ter que reinventar e ter que dar essa acelerada nesse processo ou pensar de uma forma diferente, ou agir diferente. Isso também faz com que esse movimento, de alguma forma, ele movimente, né, claro.
4: E este foi mais um podcast do Teatro Municipal de São Paulo, desta vez dedicado às criações em tempos duros de pandemia e isolamento. O podcast do Teatro Municipal de São Paulo é uma realização da Santa Marcelina Cultura, da Fundação Teatro Municipal e da Secretaria Municipal de Cultura. São Paulo, capital da cultura.